0: ¡Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress! El podcast en el que compartimos sobre novedades, plugins, hosting, seguridad, recomendaciones y consejos. Es decir, todo lo necesario para aprender a crear y mantener nuestro WordPress. Queda con ustedes Alex Sábalos, formador y especialista en servidores y paneles de control de hosting VPS. Aprendamos juntos a crear y administrar nuestro propio sitio web.
1: Eh, bienvenida y bienvenido al episodio 1 de la cuarta temporada de Implementador Wordpress Hombre, momento, has de estar diciendo ¿Cómo el episodio 1? ¿Cómo que cuarta temporada? ¿Y qué pasa con la temporada 1, 2 y 3? Eh, ¿Se fue volando entre octubre, noviembre, diciembre y mitad de enero? Pues no ya vamos a llegar a esa parte que te lo voy a comentar con un poco de detalle. Lo que sí quiero decirte es que este podcast, eh, ahora que es semanal, va a ser un poco más largo. Pero, aunque sea un poco más largo, quiero ir pum, pam, ping en algunos temas. Así que en esta parte solo quiero darte la bienvenida a este primer episodio de esta cuarta temporada. En este episodio vamos a hablar de muchas cosas. Y el podcast, eh, a partir de este episodio, va a estar eh, dividido digamos, en secciones, en categorías. Primero, la bienvenida, que es lo que estamos haciendo, en el que te voy a dar un resumen de lo que vamos a hablar, de lo que te voy a hablar, de lo que te voy a compartir en este episodio. Y luego, eh, vamos a ir por las secciones. Primero, Vamos a hablar sobre qué es WordPress. Si sos nueva, si sos nuevo dentro de este mundillo de WordPress y de la implementación de sitios webs, no hay problema. Vamos a hacer un apartado en el que diferentes perfiles, diferentes miembros de la comunidad, diferentes oyentes de este podcast nos comparten para ellos, para ellas, qué es WordPress. Así tenés, digamos... Opiniones de diferentes perfiles, no solamente el mío. <risa> En este episodio, Enrique Jiménez nos va a compartir para él qué es WordPress. Luego vamos a hablar de las novedades sin actualidad y esto tiene un porqué y un para qué. Te lo voy a decir cuando lleguemos a la sección. Pero vamos a compartir tres noticias. La primera, que WordPress.com lanza su servicio de newsletter. La segunda, es una reflexión en base a lo que han dicho los nuevos directores de Classic Press si vale la pena seguir con esto al día de hoy. Y la tercera y última novedad sin actualidad va a ser un repaso a la empresa que ha comprado al plugin de migraciones Duplicate. Continuando con las secciones como que no, claro que sí, te voy a recomendar un plugin por semana. El de esta semana es un plugin que me recomendó Marco y que luego Oscar recomendó dentro de Implementador.com. Te voy a hablar sobre Fluent Out, un plugin de autorización y seguridad para WordPress. En la sección Hablemos de Hosting, nos vamos a quejar un poco sobre los desarrolladores de plugins y cómo están haciendo o por es decir, lo digo bien y cómo nos están complicando la subida a la rama 8 de php y para ir cerrando este episodio vamos a hacer eh, una reflexión de seguridad en la que vamos a hablar de varios puntos relacionados con el login por qué tenemos que proteger el login el uso de contraseñas seguras y por qué debería de tener un segundo factor de autenticación para todo hasta aquí Debería de llegar la bienvenida de un episodio normal Pero me voy a alargar un poco más Porque este podcast estuvo parado, varado, detenido Desde el 11 de octubre Que fue el último episodio El 11 de octubre del 2022 Que fue el episodio de Quiz Cat Que hasta ahí llegó y ya no hubo más Entonces yo siento la responsabilidad y responder a la pregunta, ¿qué ha pasado con el podcast? Así que voy y espero hacerlo lo más breve posible. Si tenés eh, dudas o querés que me extienda un poco más en base a esto, con mucho gusto me lo podés decir el día de mañana, eh, viernes 20, que voy a estar en directo a las 2 de la tarde en Twitch avalos.sv barra twitch ahí me lo podés comentar y yo puedo extenderme un poco más y por supuesto en las notas de este episodio en avalos.sv barra podcast también los comentarios van a estar abiertos, me escribís te leo y con mucho gusto podemos conversar al respecto, pero bueno mira que me voy por las ramas ¿Qué ha pasado con el podcast? Mi formación, especialización y trabajo me lleva, me empuja hacia el VPS, servidores, paneles de control y todo lo que tiene que ver con la infraestructura, el hosting, el alojamiento. Me pareció en su momento, me pareció buena idea fusionar ambos mundos, fusionar a WordPress y el VPS, pero te digo yo después de fallar estrepitosamente te digo yo que eso fue un gran error a partir de este episodio quiero enmendar ese error porque si bien es cierto que dentro de wordpress necesitamos el hosting pero mezclar ambas temáticas en un mismo podcast a mí me complicaba la semana me complicaba la publicación me complicaba llevar ese hilo conductor entre ambos temas en un mismo podcast. Así que dije yo, nah. Para este año voy a eh, volver a los inicios de Implementador WordPress en el que hablamos solamente de WordPress y por supuesto a la hora de hablar de hosting, por supuesto te voy a hablar sobre mi experiencia con el VPS. Ya, Pero no vamos a hablar sobre VPS en este podcast. Para eso, he creado un nuevo podcast que tiene por nombre Panel de Control. Pero bueno, ya eso, eh, si me seguís en las redes o dentro, si estás dentro de la comunidad implementador.com, lo vas a poder ver, escuchar y estar al tanto. Y si no, no te preocupes. En avalos.sv barra lo he comentado largo y tendido. El caso es que, como te decía, a partir de este episodio, me voy a enmendar o voy a tratar de enmendar y vamos a hacer un nuevo comienzo con varias cosas. Primero, he identificado y marcado los tres grandes cambios dentro del podcast. Es decir, que este podcast, Implementador WordPress, desde su primer episodio, el 29 de octubre del 2018, ha cambiado tres veces. Esta sería la cuarta vez que cambia, digamos, ra no radicalmente, sino que hay un cambio importante. Entonces, cada cambio que ha venido desde el primer episodio hasta este episodio es una temporada. Es decir, cada cambio que yo marqué, que yo pude apreciar muy bien, pues cada cambio es una temporada. Por eso hoy iniciamos la cuarta temporada. Y como te decía hace un momento, el podcast pasa de ser diario a ser semanal. Vamos a tener en el podcast, y bueno, en varias cosas en la creación de mi contenido, pero hablemos del podcast, vamos a tener por año dos temporadas, con 22 episodios por temporada. Es decir, que vamos a tener 18 episodios normales, así como este, y vamos a tener cuatro episodios especiales con entrevistas. ¿A quién voy a entrevistar? ¿De qué vamos a hablar? Eso depende mucho de vos Ya lo vamos a ir viendo conforme vaya avanzando los episodios de esta cuarta temporada Así que lo dicho, mira, hay cambios Espero que el cambio sea mejor Y si no, me lo decís, te leo y con mucho gusto lo vamos hablando Lo que sí te puedo garantizar en este momento Es que iniciamos y vamos con la siguiente sección dentro de este podcast.
0: ¿Qué es WordPress?
1: Y vamos a escuchar a Enrique Jiménez Ortega, que es ingeniero informático de profesión, entusiasta de la tecnología y del aprendizaje continuo de tecnologías y herramientas nuevas y se especializa en Docker, redes, servidores Linux, Windows, virtualización, VPS y, por supuesto, WordPress. Así que,
2: Enrique, bienvenido. Un saludo, Alex, y a toda la comunidad. Mi nombre es Enrique y en esta ocasión voy a tratar de responder la pregunta, ¿qué es WordPress para mí? Bueno, para mí WordPress, en pocas palabras, lo definiría como una herramienta de gestión y desarrollo de proyectos web de propósito general. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, voy, voy a explicarme. WordPress es un CMS o un sistema de gestión de contenido que hoy día es el CMS más utilizado en el mundo para la creación de páginas web. Se utiliza para desarrollar páginas corporativas, sitios de noticias, informativos, tiendas online, plataformas de enseñanza, foros y muchas otras aplicaciones más. Tiene una gran comunidad de desarrolladores de plugins, temas y programadores que aportan al core del proyecto. WordPress eh, también puede ser utilizado eh, con mucha flexibilidad y se ajusta a tu nivel de conocimiento para el proyecto que te plantees. Para una persona que tiene cero conocimientos de desarrollo web y quiere iniciar creando una página web personal o de algún negocio, podría ser utilizado como una plataforma no-code, o sea, una plataforma en la cual puedes crear un sitio web sin ningún conocimiento de programación y sin escribir una sola línea de code. Esto para mí es muy importante y tiene mucha validez en el día de hoy que hay muchas personas que no necesitando el conocimiento técnico eh, pueden eh, desarrollar unas páginas web muy amigables y pueden desarrollar sus negocios en línea Esto creo que es posible gracias a tres puntos que tiene WordPress principales, que son los plugins, los temas y los sistemas de bloques de Gutenberg que tienen. Los plugins, que son funcionalidades adicionales que se le pueden agregar a WordPress, eh, como por ejemplo un plugin para crear backup del sitio, un plugin para agregar seguridad adicional, eh, para crear una tienda online como el plugin de WooCommerce. Los temas que son la base de la página web en WordPress es como el esqueleto de tu proyecto, el cual contiene su encabezado, su pie de página y páginas predefinidas o preestablecidas como una landing page o página de aterrizaje, una página para mostrar los posts que tú te hayas creado y así diferentes tipos de páginas que podemos también ir editando. El sistema de bloques de Gutenberg también es muy importante ya que es el constructor visual del sitio y solamente con este sistema de, de construir los sitios con bloques este, podríamos desarrollar nuestro sitio web sin necesidad de un, de un código adicional. Ya con la llegada de estas últimas versiones eh, de WordPress, el Full Site Editing, que es la edición completa del sitio, es posible la maquetación de una web completa sin utilizar código y prácticamente de coste adicional cero si utilizamos pues repositorios open source. Ahora bien, si eres una persona que tiene conocimientos básicos, medios de desarrollo web te puedes apoyar de plugins que te permiten personalizar de forma sencilla campos y estructuras dentro de tu base de datos para almacenar y mostrar contenido más personalizado, realizar integraciones con otros servicios dependiendo de lo que necesites. También puedes hacer una gestión de permisos de usuario, por ejemplo, una gestión para una casilla de comentarios, una integración con redes sociales. Podrías hacer integraciones con servicios de pago si tienes algún e-commerce. Podrías hacer integración para envíos de email automatizados y, y muchas otras cosas más que podrías hacer con la infinidad de plugins que WordPress tiene en el mercado. Por otra parte, también pues si eres un ninja de la web, también es un buen compañero para tus proyectos, ya que puedes realizar implementaciones avanzadas modificando código dentro de tu proyecto. Podrías crear plugins personalizados, podrías utilizar los famosos Custom Post Type o Custom Field, que no son más que añadir campos personalizados a tu base de datos para luego utilizarlo de la manera que gustes dentro de tu proyecto. Pero esto no acaba aquí. Ahora... Hay muchas tecnologías modernas que se utilizan en el desarrollo eh, front -end, que le llaman que es el desarrollo del lado del cliente, o el desarrollo de la parte visual de una aplicación web. Si eres un desarrollador o quieres probar otras tecnologías como por ejemplo Angular, React.js, Svelte o generadores de sitios estáticos que están ahora muy de moda como Hugo, Gatsby.js o Astro. Eh, bueno, te tengo también buenas noticias porque WordPress también te puede ayudar ya que se puede implementar como un CMS headless, o sea un CMS sin cabeza en español. ¿Qué quiere decir esto? WordPress es un sistema monolítico o todo en uno, vamos a decirlo así, que al instalarlo se maneja la base de datos, la lógica de la administración de tu sitio y lo que se presenta al usuario en el mismo lugar. O sea, es un todo en uno, podríamos decir. Pero al utilizarlo como un CMS sin cabeza o desacoplado, WordPress seguiría manejando la base de datos de tus aplicaciones o de tu web, seguiría manejando la lógica del servidor, la administración del sitio, que esto en programación le llaman backend, o sea, la parte del servidor, y enviamos la información que quieres mostrar por medio de la API de WordPress. Podríamos decir que es una forma de comunicación que tiene WordPress con otras aplicaciones o otros sistemas, y de esta manera poder hacer que WordPress se comunique con las otras aplicaciones que van a presentar tu proyecto. Ya en este caso sea Gatsby, Astro, React.js o cualquier otra. Serían el frontend o la parte visual de tu aplicación. De esta manera también puedes explotar todas las funcionalidades de WordPress y utilizar tecnologías nuevas a la vez. Tienes un sistema robusto que maneja la lógica de tu negocio con tecnologías nuevas en la parte visual de la aplicación. Esta combinación te permite tener datos de tu página web y utilizarlos en una app móvil, por ejemplo, al mismo tiempo y sin cambiar nada en tu servidor. Puedes crear una tienda online eh, utilizando WordPress del lado del servidor y utilizando por medio de la API, la comunicación hacia otras tecnologías como una aplicación móvil que puede estar comunicándose con WordPress para así este, tomar los datos que le da WordPress para presentarlos en la aplicación. Así que tenemos una infinidad de, de variables que podríamos utilizar allí. Por esta razón, eh, WordPress para mí es una herramienta de gestión y desarrollo de proyectos web de propósito general. Ya que no importa tu nivel de conocimiento, puedes crear fantásticas webs y aplicaciones dependiendo de de tus habilidades espero no haber hecho un lío con mi explicación y gracias por la invitación y saludos a la comunidad
1: hombre Enrique un lío nada un lío nada muchas gracias a vos también por apuntarte a esta locura colaborarme con tu audio y con tu respuesta sobre qué es Wordpress se nota la tu profesión de informático se nota que sos un gran entusiasta de la tecnología, porque mira, tocaste de todo un poquito. Muchas gracias. Y a vos, personita que estás del otro lado, amigo, amiga, barbudo, barbuda o no barbuda, te cuento. Enrique eh, comentó eh, así de refilón, comenzó tranquilo, ¿no? Palabras como CMS, plataforma flexible, no code... Bien, son cosas que posiblemente, si sos nuevo en este mundo de WordPress, te suene regular. Pero luego se fue con ya, con otras palabras mayores, headless, es decir, sin cabeza, desacoplado, monolítico. Bueno, mira, la idea con esta sección dentro de este podcast es darte eh, una idea para que vos vayas y profundices. Y si ya tenés experiencia, si ya eh, tenés batallitas que contar, historias de terror, si lograste ver la pantalla blanca de la muerte o estuviste ahí cuando vimos por primera vez a Gutenberg dentro del editor de Wordpress, pues la idea en esta sección es eh, refrescar conceptos y además también conocer los puntos de vistas, y opiniones y respuestas de todos los perfiles.
0: Novedades sin actualidad
1: Muy bien, por ser la primera vez, el primer episodio en el que vamos a hablar sobre estas novedades sin actualidad, te voy a contar cuál es la idea. Es decir, que ya en el próximo episodio vamos a obviar <risa> esto de tener que explicarte cada sección porque ya vas a saber de qué va. Te cuento, hay varias noticias dentro del ecosistema WordPress que está muy bien irlas compartiendo en el día a día. Ya hay blogs especializados en eso. Ya hay newsletters especializadas en eso. Ya hay eh, creadores de contenido, profesionales WordPress que hacen eso día con día. ¿Cuál es la idea de traerte estas noticias sin actualidad al podcast? Primero, que estemos enterados de algunas movidas que tienen que ver con el ecosistema. Porque claro, si yo uso WordPress para mi sitio web personal, para mi academia, para mi web de servicios. Y vos usas WordPress para tu blog, para tu tienda, para tus landings, para tus clientes. Es decir, que es un tema que nos interesa y tenemos que estar ahí como al tanto. Pero no le veo yo sentido, siendo un podcast semanal, no le veo mucho sentido... El compartirte la noticia y ponernos si el día tal y cual de la fecha tal y pasó esto y 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 esto. Ya está. Pues adiós. No le veo sentido. La idea de esta sección es compartir una noticia que no tiene por qué ser de hoy, de ayer, de esta semana. No. Por ejemplo, la primera noticia que te quiero compartir, noticias sin actualidad, es del 20 de diciembre. Imagínate si no ha llovido. Ya fue antes de la Navidad, de la Nochebuena, del Año Nuevo, de los abrazos, de la pólvora, de, de los regalos, del estrés navideño. Mira, fue hace muchísimo. Pero, ¿a qué viene? La idea de traerte estas noticias, como te decía, es nosotros estar enterados del mundillo, pero reflexionarlas, compartirlas desde un punto de vista que siga siendo útil aún, aunque este episodio lo escuches el día que se publicó jueves 19 de enero del 2023 o querrás repasar la cuarta temporada y en el 2024 volvás a escuchar ¿Cuál es mi idea? Mira no sé si lo voy a lograr no sé. Yo voy a poner mi mayor esfuerzo. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver. ¿Cuál es la idea? La idea es esa, ¿no? Que te comparto de qué va la noticia, hacemos la reflexión al respecto, te dejo yo con eso en el aire y luego lo vamos compartiendo. Más o menos, así va. Así va la idea. Así que vamos a comenzar, si te parece bien, con la primera noticia. WordPress.com lanzó un producto... De newsletter. Cuenta la leyenda porque, mira, yo ni he enterado que hubo un aumento de precio en la plataforma Gunroad. Y también cuenta la leyenda que cerró otra plataforma muy potente llamada Rebue. A mí esto me sonó como de lejitos, pero no estoy. Lo de Rebue me sonó de lejitos. Lo demás es como que. Bueno, en la noticia algo que me llama mucho la atención es que hablan sobre la incertidumbre en torno a Twitter y que muchas personas están buscando plataformas confiables para mantenerse conectadas con su audiencia. ¿Te recordás? Desde el minuto cero de este podcast te recordarás que lo hemos hablado en directos, lo hemos hablado en episodios de podcast, lo hemos hablado en la comunidad, lo hemos hablado por activa y por pasiva y hasta somos unos pesados. Pero te recordarás que hemos dicho y mantenemos y seguimos insistiendo que tenés que crearte tu propio sitio web. ¿Que Gum Gumroad subió precio? Pues ok, ¿Qué es cerró? Pues bueno, pero vos mantenés comunicación, la gente te puede encontrar y vos vas a poderte comunicar con ellos desde tu propia casa. Por eso es importantísimo que si no te has creado tu sitio web, te crees tu propio sitio web. Redes sociales, mira, van y vienen. Van y vienen. Ahora pues resulta al día de hoy Está de moda TikTok. Wow, todo el mundo subiendo contenido en TikTok. Y yo creo que en este año me voy a subir al carro del TikTok si me da la vida. Pero no voy a bailar porque ya estoy muy viejo y muy, <ríe> y muy barbudo para eso. Eh, bueno, tal vez gratis no, pero si me pagaran... <ríe> no, si me pagaran tampoco. Guiño, guiño, codazo, codazo. Y mira, y de repente aparezco con un OnlyFans. Oh, wow. Sí, no, no. Pongámonos serios. Y formales. El caso es que me llama la atención que en la noticia hablen sobre esto, sobre la gente que busca una plataforma confiable. Tu sitio web con WordPress debería de ser esa plataforma confiable. Vos tenés las llaves, vos mandás, haces lo que se te da la gana y no tenés que estar, bueno, eh, tramitando cambiándote de empresa y esto. Alex, pero con WordPress puedo cambiar de hosting sin ningún problema. Pero en, un, en una tarde loca, una noche de copas, una noche loca, ya lo tenés hecho. No tenés que estar haciendo cambios bruscos. Bueno, el caso es que en la noticia comentan, eh, y de hecho lo hacen con la boca muy grande, y dicen que WordPress.com y los usuarios de Jetpack desde... Desde, desde hace muchísimos años, desde que Cristóbal Colón se tropezó con América, cuentan que ya tenían la capacidad de poder enviar avisos posts a eh, los suscriptores de sus blogs. Claro, en su momento eh, era como lo de moda, ¿no? Este, yo quiero estar enterado. Lo del feed. RSS, como puede ser muy complicado para algunos perfiles, pues pongámosle un botoncito de follow que vos te podés eh, poner tu correo y cuando este blog, este sitio de wordpress.com o que usen Jetpack eh, publiquen algo nuevo, pues te va a llegar el aviso. ¡Ey, hey Fulanito acaba de publicar algo, ¿no? Lo podíamos hacer con el feed, pero wordpress.com le dio una vuelta de tuerca y lo viene haciendo desde hace muchísimos años. Y el nombre que se les ha ocurrido para este nuevo servicio producto es... Uh, newsletter. <risas> Wordpress.com Newsletter. Ellos dicen, aseguran que es un producto minimalista para programar y publicar newsletter o boletines usando el propio Wordpress. Lo interesante, que me parece a mí muy interesante, es que utilizan la misma infraestructura que ya utilizan en esta opción de follow o de seguir a los sitios web dentro de wordpress.com y dicen que van a ofrecer eh, planes de suscripción ilimitados. Un detalle que me parece a mí poco, porque conozco gente que tiene volumen de suscriptores en sus newsletters, eh, de momento solo te van a permitir cargar 100 suscriptores exportados de otros servicios. Mm, eso está un poco regulero. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención y que me recuerdan a mi querido barbudo Miguel Alaniz, desde acá, señor mago, un abrazo en la distancia, es que este WordPress.com Newsletter eh, se ha implementado con un tema especialmente diseñado para esto que tiene patrones de bloques adicionales enfocados en boletines y newsletter es decir que desde el cuadro de suscribirse va a ser todo a puro, a puro bloques y vas a tener ya algunos patrones para poder arrastrar y soltar y montarte tu hermosa newsletter en un Pix plus mira qué interesante y a la vez confirma la versatilidad del editor de bloques y de los bloques dentro de WordPress. No quiero marearte porque ya de por sí este episodio va a ser larguísimo. Pero no quiero marearte con los detalles. Solo quiero recordarte que te voy a dejar en las notas de este episodio todos los enlaces. ¿Y por qué te recomiendo ver el enlace? Porque en el enlace te vas a encontrar los diferentes planes y lo que ofrecen. Una de las cosas que ya dijo... WordPress.com es que eh, en un futuro no muy lejano, a la vuelta de la esquina, eh, van a permitir ofrecer suscripciones premium para que los creadores de contenidos puedan monetizar sus newsletters de la manera que le parezca mejor, ya sea con suscripciones o por medio de donaciones. Eso es muy interesante muy muy interesante pero lo que sí quiero que vayas y que veas es los bloques y los patrones que se pueden ver en la noticia así que si te interesa dale una vuelta al enlace y si no por curiosidad yo te mando al finalizar el episodio te recomiendo que vayas te lo recomiendo porque mira vale mucho la pena muy bien, vamos a la siguiente noticia sin actualidad. Classic Press en una encrucijada. Los directores consideran volver a bifurcar WordPress. Uff, cuando agosto... Bueno, no sé si te acordarás, pero ya hablamos de así de refilón porque tampoco hay que no valía la pena mucho ahondar. Pero a mí me recordó mucho esta noticia, aquello de cuando agosto era 21... Le encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo delantal. Y en un bolso de colegio dibujado un corazón que decía tú y yo. Que decía tú y yo. Fue allá en el... creo que... espérame. Mitad del 2022 cuando compartí en un episodio Classic Press con nuevos líderes. En el que te comentaba que era Classic Press, que es un fork de Wordpress que sigue apostando por el editor clásico y que no incorporan nada que tenga que ver con el editor de bloques. El caso es que estaban en ese tema de que el proyecto necesitaba a gente comprometida que tomara las riendas, las batutas y que, eh, pues, brillaban por su ausencia <risa> y que era como que sí, pues bueno, lo vamos a hacer sí, nos vamos a comprometer, vamos a ayudar pero al final se quedaba todo en buenas intenciones, el caso es que estrenaron eh, líderes, pero pero igual a final del año pasado el equipo, los nuevos líderes de Classic Press, hicieron una encuesta a sus usuarios para determinar cuál era el próximo paso, qué es lo que vamos a hacer recordemos que en julio del año pasado cuando publiqué el episodio hablando de Classic Press el proyecto estaba pasando por momentos muy duros porque sus directores renunciaron porque sentían que la comunidad estaba eh, que tenía la comunidad de Classic Press una opinión negativa de la dirección de ellos entonces dijeron bueno miren saben qué nos vamos pongan ustedes a quien quieran y hagan ustedes lo que ustedes quieran. Obviamente un gran problema que atravesaba Classic Press en ese momento. Era el tema del financiamiento. Es decir, números rojos. Eh, no dar una propuesta real para poder hacer una ronda de inversión real. Y seguir a la sombra del gran monstruo que es WordPress. Y hablando ya del, de este 2023... Classic Press está atravesando, digamos, una encrucijada. Tienen opción a bifurcar Classic Press usando WordPress 6.0 o continuar como está. Te recuerdo que Classic Press fue basado en WordPress eh, la versión anterior a la 5.0. Es decir, que ya ha llovido. Y además también, por supuesto, classic press tiene que resolver el tema de la compatibilidad con php 8 si lo vemos en general en mi humilde opinión classic press es un proyecto que simplemente no tiene razón de ser hasta que el plugin classic editor o editor clásico siga siendo compatible es decir que todos los usuarios que no quieren usar bloques, que no quieren el editor de bloques, pueden instalarse el plugin llamado editor clásico y pueden usar el editor clásico en lugar de los bloques. Es decir, que si la necesidad del usuario es simplemente quitar los bloques, lo resuelve con este plugin y puede seguir usando perfectamente wordpress y no necesita para nada a classic press entonces si ese plugin de editor clásico sigue siendo funcional entonces no hay razón de ser para classic press pero qué sucede si el proyecto classic press muere y luego eliminan el plugin editor clásico entonces ahí sí veríamos el valor de classic press pero al día de hoy hay muchas opiniones. Están, eh, como dicen los españoles, tienen un cacao mental y están con el problema de continuamos con lo que tenemos o nos brincamos a WordPress 6.0, le quitamos lo que tenga que ver con el editor de bloques y nos creamos un ClassicPress 2.0. Y el problema también es que dentro de la comunidad hay opiniones divididas. La gente que sigue insistiendo que se queden con lo que tienen, la gente que mira a Classic Press actual como algo desactualizado, que no responde a las necesidades de los sitios webs actuales y por supuesto el poco apoyo, no hay plugins, los plugins compatibles cada vez son menos y bueno, tienen ahí ese problema que no saben qué hacer y yo creo, en mi humilde opinión, que el mayor problema de Classic Press ha sido, uno, que ni ellos mismos saben qué quieren y cuando se ponen a preguntar a la comunidad, eh, todo mundo quiere lo suyo. <risa> y todo mundo agarra por donde le conviene. Yo recuerdo hace un tiempo cuando salieron los bloques, muchos colegas implementadores WordPress estaban con ese sentir de que, ay, pero estos bloques nadie lo ha pedido y nos mete en esto. Pero claro, al final, wordpress.org, wordpress.com, automatic. Lo hicieron y ya está. Y sigamos con nuestras vidas. Si te gusta, bueno, si no, pues también. Yo creo que eso hace falta un poco dentro de Classic Press. Y es buena idea preguntar, pero de todo lo que te dicen, te responden, te dan, te dan feedback... Al final debe de haber alguien que decida con lo bueno y con lo malo. Y creo yo que eso le falta mucho a Classic Press. Y vos podrías tomar de escuela para tus emprendimientos, tu negocio online, tu trabajo, tu sitio web. La comunidad está muy bien. Es decir, hay que preguntar a la gente, hay que hacer que la gente se involucre. Pero con lo bueno y con lo malo siempre debe de haber una persona o unas personas que tomen la decisión por el bien de todos. Es imposible complacer los gustos de todos. Es imposible. Así que tenés que ver la herramienta como una solución para quienes. Y entonces en base a esto, pues hacemos los movimientos que hagan falta. Yo... Creo que ya le quedan los días contados a Classic Press Así que quería comentártelo <risa> Quería comentártelo porque eh, es muy difícil Tratar de complacer a todo el mundo es muy difícil Y si el proyecto está dando más problemas que alegrías Yo creo que sería mejor eh, subirlo al GitHub Dejarlo para el que le interese Ofrecerlo a quien le interese continuar o simplemente cerrar. Porque mira, al día de hoy, si ya WordPress tiene faena, imagínate un fork basado en WordPress de una versión antigua que no se sabe por dónde va a tirar. Por lo menos yo, yo, yo no lo usaría. No sé vos. Y bueno, ya, mira, en el próximo episodio, creo que solo vamos a compartir una noticia sin actualidad. Porque ya se nos hizo larguísimo esto. Pero bueno, yo sé que me, no me lo vas a tomar a cuenta. <risa> no me vas a bloquear. <risa> Solo por este primer episodio de la cuarta temporada. Mira, estamos viendo cómo puedo. Pero mira, yo creo que ya con una, más que suficiente. Porque todavía nos faltan... Quiero ver, ¿cuántas secciones? Eh, dos, tres, cuatro. Bueno, eh, vamos con la última. No te voy a decir el nombre de la empresa... No lo sé pronunciar. Vos sabes que my English is not very good looking, pero always, bueno, always some motive, motive, bueno, always some me motive, por Dios bendito. Le puse en el traductor de Google que me dijera cómo se pronuncia y no lo puedo pronunciar. Esta empresa eh, compra el plugin de migraciones y backup en su versión premium, Duplicator. Y esto es importante porque es la primera adquisición comercial de WordPress en este 2023. Y es importante también porque este plugin tiene 1.5 millones de usuarios que están cambiando de manos de sus desarrolladores originales Snap Creek a ellos de Awesom Morid motivo a motive bueno creo que así lo vamos a dejar a wison motive bueno si no te suena eh, duplicator te cuento rápido es un plugin que en un inicio bueno la versión eh, original del repositorio este plugin te permite hacer una migración de tu sitio y es muy interesante porque no necesita que haya un wordpress dentro del de hosting destino para poder migrar. Es decir, que vos eh, creas tu migración, tu copia de tu sitio con Duplicator, te va a exportar eh, unos archivos, entre ellos un archivo que vas a ejecutar. Luego estos archivos los moves a tu nuevo hosting, a la carpeta pública, subís en los archivos, ya te has creado tu base de datos vacía y luego vas a ejecutar el archivo que te pide Duplicator. Rellenar datos, next, next, next. Y ya luego tendrías completamente migrado tu sitio al nuevo hosting. Eso es, digamos, la premisa original. Pero luego Duplicator fue evolucionando hasta convertirse en un plugin de migración. Y además de copias de seguridad y backups en su versión propia ¿Qué pasa? ¿Por qué me llama la atención? ¿Y por qué te lo quiero compartir? Porque esta empresa, Awison Motive, eh, que yo sé que no se pronuncia así, pero no lo sé pronunciar, tiene varios plugins en su cartera. ¿Verdad? han Bueno, no sé si lo han comprado, no lo recuerdo, pero son dueños al día de hoy de Opting Monster, Este eh, plugin que en su logo es un monstruo verde de un ojo comiéndose un sobre, WP Forms, Monster Insight, All in One SEO, eh, Cid Pro, WP Mail SMTP, eh, Easy Digital Download, eh, Affiliate, Affiliate, WP, Affiliate WP, <laughs> a WP Simple Pie, eh, Search WP eh, Sugar Calendar, Sugar Daddy, no, no, Sugar Daddy no, Sugar Calendar, etcétera, etcétera. Te he dicho los que a mí me suenan de algo, pero tienen más de 20 plugins, más de 20 plugins y han comprado a Duplicator para extenderse eh, y al parecer para aumentar dentro de su cartera en un tema en el que no tenían nada que ofrecer en el tema de los backups y de las migraciones. De momento hay muchos usuarios preocupados por el cambio, pero han dicho que van a mantener precios, condiciones y además también el equipo pasa de una empresa a otra, pero van a ser prácticamente el mismo equipo de desarrolladores. Con esto a mí me llama mucho la atención incluso cuando miras el sitio de la empresa, que si lo traducís literal sería motivo impresionante, su propuesta de valor eh, dice ayudando a las pequeñas empresas a crecer y competir con los grandes. Dicen que tienen más de 21 millones de sitios webs usando sus plugins y además también por supuesto sus video de capacitación para aumentar su tráfico suscriptores de correos y por supuesto sus ingresos porque lo que no te dije es que también ellos son los dueños de WP Beginner y bueno han comprado a Duplicator y de momento nosotros tenemos que estar un poco atentos a estos cambios independientemente de esta empresa independientemente de la empresa que sea yo siempre estoy pendiente del cambio primero para ver cómo cómo van moviendo los hilos algunas empresas que casi quieren crear monopolios pero además también para detectar si se ha vendido y han comprado detectar si por esa compra venta hay cambios interesantes cambios que valgan la pena cambios tanto a mejor como a peor porque recordemos que wordpress es wordpress y lo que hace que WordPress sea tan extensible son sus plugins. Que te permite con un simple plugin convertir un blog en una tienda, en una academia. Así que mira, nuevos dueños para Duplicator. No sé si estabas enterado, yo me voy enterando buscando noticias para este episodio. Y me parece muy curioso, curioso. Yo no soy cliente de Duplicator, bien sabes que mi plugin de backup y de migraciones... Es um, All-in-One WP Migration, pero en sitios de muchos gigas he utilizado Duplicator y funciona muy bien, muy bien, muy, muy bien. Cualquiera es mejor que Off-Draft Plus. Y con eso cerramos esta sección.
0: Plugin recomendado.
1: Bueno, en este primer episodio de esta cuarta temporada, quiero comenzar recomendándote un plugin como de que no. Claro de que sí, por supuesto de que sí. El plugin de seguridad y login llamado Fluent Auth. No te vayas a confundir porque si vas al repositorio y buscas el Slack, es decir, wordpress.org barra plugins barra fluent-security. Y si te lo estás preguntando, y Wonder, claro que sí, como de que no, son de los mismos crack creadores de w, eh, de w, no, de Fluent SMTP y de toda esta movida de Fluent, que como bien sabes, son diferentes plugins que pretenden resolver diferentes necesidades. Algunos son completamente gratuitos, como. Fluent eh, SMTP y algunos tienen eh, su versión Mega Premium Pro porque son tan perfectos como son Fluent CRM. Pero bueno centrémonos en Fluent Out. Se describen a sí mismos como eh, el complement, es decir el plugin definitivo de autorización y seguridad. Dicen que con este plugin vas a poder asegurar tu sitio web con, eh, desde el inicio de sesión. Vas a poder eh, utilizar un segundo factor de autenticación por medio de correos electrónicos. Vas a poder crear redirecciones de inicio y de cierre de sesión muy sencillos, además de permitir que tus usuarios puedan loguearse con eh, sus redes sociales Vas a tener el registro de auditoría detallado y mucho más. Lo importante de entrada es que todo es gratis. Todo. Es decir, no hay versión de momento, no hay versión Pro. Pero todo es gratis. Comencemos por, digamos, lo más jugosito. El inicio de sesión, eh, el segundo factor de autenticación para iniciar sesión. De cara a la seguridad es importantísimo, vital, sí o sí, y de hecho ya te lo voy a comentar más adelante, así pum, pam, ping, pero es importantísimo que utilices un segundo factor de autenticación. ¿Qué es esto? El segundo factor de autenticación es un código, funciona por medio de un código que te llega eh, y que tenés que colocar después de haber puesto tu usuario contraseña y haber dado login es decir que para tu wordpress si vas a entrar con tu usuario contraseña luego aunque la aunque la contraseña sea correcta aunque el usuario sea correcto te va a pedir un código este código lo puedes generar por medio de aplicaciones como google authenticator o eh, step 2 en mac en iphone o también te puede llegar a tu correo. Con ese tema de que te llegue a tu correo, yo no estoy de todo de acuerdo. Porque si has tenido algún problema de seguridad, te han intentado o te han logrado hackear eh, y se te han metido hasta la cocina de tu WordPress, eh, posiblemente también tu correo esté intervenido. Entonces que el código para poder acceder te llegue a tu correo, a mí no me parece muy buena idea como tampoco para mí ojo, para mí que ya soy un viejo barbudo canoso a mí no me parece buena idea el inicio de sesión con un link mágico pero como te digo, ese soy yo pero reconozco que es muy útil para ciertos perfiles de usuario que entretenerlo o no tenerlo es más sencillo que ellos pongan su usuario contraseña y que luego como medida de seguridad le llegue a su correo un enlace al que le van a tener que dar clic para abrir sesión ya, eso está bien esto está bien para ciertos perfiles pero para el día a día por seguridad yo no te recomiendo por lo menos esto utilizarlo así el segundo factor de autenticación yo te recomiendo que lo hagas por medio de app y que no lleguen inicios mágicos. Pero bueno, sigamos con las bondades, ventajas de Fluent Out. Te permite, como te decía, administrar, crear redirecciones tanto para iniciar sesión como para salir. Y esto del registro social. Es decir, que tus usuarios, tus alumnos, eh, tus clientes puedan eh, iniciar sesión con GitHub. Esto de momento es como raro, porque si no sos un perfil desarrollador o no te interesa la programación, puede ser casi imposible que tengas una cuenta de GitHub. Pero aseguran eh, de Out que viene próximamente, por supuesto, el login con Facebook, con Google, etcétera etcétera De esto, <risa> menos mal que te estoy recomendando el plugin, pero... También te hago mis comentarios de cara a la seguridad. Yo tampoco estoy de acuerdo con loguearte e iniciar sesión con eh, cuentas sociales, con tu correo de Gmail, con tu cuenta de Google, con tu perfil de Facebook. Son mezclar peras y manzanas. Es decir, si vas a entrar a tu WordPress, debería de ese WordPress tener un alias o una dirección especial para ese Wordpress no meterte con tu cuenta de Facebook imagínate qué cosa más insegura que de por sí el Facebook ya es lo que es y ahora vas a entrar a tu sitio con Facebook pues, pues no <risa> Alex, hombre menos mal que me lo estás recomendando y de las tres primeras has hablado mal de las tres primeras pues bueno, eso es lo que hay ¿Que el plugin está muy bien? Está muy bien. ¿Que estas tres primeras opciones pueden ser muy buenas para ciertos perfiles? También. Pero bueno, avancemos. Vamos. El plugin también te permite administrar y gestionar los límites de intento de inicio de sesión. Esto es muy útil para detener y proteger a tu WordPress contra ataques de fuerza bruta. Y para mí, en mi humilde opinión, debería de ser algo que ya lo incluya Wordpress. Pero no, Wordpress te permite, te da la posibilidad, si vos lo querés, de probar hasta el infinito y más allá. Por eso es que, lamentablemente, muchos Wordpress son atacados y como no tienen contraseñas seguras, al final logran dar con usuario contraseña y se meten. Pero el problema no es Wordpress problemas son el usuario y contraseña inseguros, porque aunque vos no habilites esto el, y en, sigan intentando si utilizas una contraseña eh, larga, de muchos caracteres, no van a dar y si tenés habilitado el segundo factor aunque den con el usuario y la contraseña sin el código del segundo factor, no van a poder entrar, así que también el plugin te permite limitar eh, estos intentos de sesión así por ejemplo al tercer intento se bloquea y dejan de molestar lo que te decía puedes crear redirecciones también dinámicas de inicio de sesión es decir que una vez que tus eh, usuarios se logueen vayan a diferentes páginas tanto para iniciar sesión como para cerrar el registro de auditoría me parece que debe de ser obligatorio pero bueno Estamos como estamos, lo importante es que el plugin te permite llevar un registro de los intentos de inicio de sesión exitosos, fallidos y puedes tener un informe detallado eh, sobre cuántos usuarios han iniciado sesión en un periodo de tiempo específico. Eso está muy bien. De cara a la seguridad, eh, detiene, bloquea, apaga, deshabilita el XMLRPC, que si bien es cierto, lo podés hacer por código, pero el plugin en un clic te permite apagarlo. Y además también podés eh, proteger la lista de usuarios que utilizan el API REST de WordPress, que en su gran mayoría, pues tal vez no sos consciente que lo usas, pero está muy bien poder limitar y proteger el API REST. Vas a recibir en tu correo, eh, dependiendo del rol, notificaciones de cara a estos accesos, de cara a la seguridad y además también eh, lo, el equipo de desarrollo asegura que Fluent Out ha sido creado eh, por desarrolles, desarrolladores experimentados y está construido con las últimas tecnologías y con un código súper limpio que no va a ser lento tu sitio web. Ahora que leo código súper limpio, Solo me recuerdo de nuestros amiguitos de WP Server que les importó tres pepinos el repositorio y dijeron bueno yo lo, yo lo hago lo mío. Estoy viendo capturas y además de el login de GitHub estoy viendo que también se puede hacer con Google. Mira qué interesante. Y lo del login el magic URL das un clic y te llega el enlace para entrar así no pones usuario y contraseña. Creo que funciona de esta forma. Y bueno, Fluent Out, a mí me parece un plugin muy interesante. Bien sabes que yo tengo mi Santísima Trinidad de la Seguridad y que con mucho dolor ah, le tengo cariño a WP Server. Eh, pero bueno, está muy bien si te viene bien y si te, el plugin te resuelve en conjunto pues me parece una excelente opción, una excelente alternativa. Muchas gracias a Marco por la recomendación y también a Oscar que lo mencionó en Implementador.com.
0: Hablemos de Hosting.
1: Hombre, Alex, hablemos de hosting, en de, perdón, como dice Nuria, de hosting, hosting. <risa> gracias, Nuria. <risa> Muchas gracias. Eh, hablemos de hosting, cualquiera podría pensar que en esta sección del podcast vamos a meter al VPS, paneles de control, proveedores. No, la idea es reflexionar la idea es recordar, tener siempre presente aquello que hace por detrás que funcione nuestro WordPress. Es decir, aquello que está en nuestro servidor, sea VPS, sea compartido, sea cloud, sea el que sea. Aquello tecnológico que hace que una web funcione, que hace que un WordPress funcione. De eso va esta sección. Y vamos a abrir por primera vez recordando que tenés que, al partir un beso y una flor, le tenés que dar un beso y una flor a PHP 7.4 porque ya no es recomendable para producción. Así es. Es decir, que al día de hoy lo recomendable para producción es PHP 8.0 o PHP 8.1. Es decir, nos brincamos a la rama 8.x. Pero antes de continuar y profundizar brevemente, porque mirá que ya llevamos eh, mucho tiempo. <ríe> Yo te lo advertí, es largo, pero no te preocupes. Eh, es el primer episodio y vamos agarrando el flow más en próximos episodios en los que no tengo que explicar cada sección y vamos pum pam ping lo vamos a hacer más rápido para que wordpress funcione se necesita básicamente entre varias cosas pero básica muy básicamente se necesita un servidor web una base de datos y php ya con esto Básicamente, ya el WordPress va a funcionar. Si PHP 7.4 ya no es recomendable para producción, te estarás preguntando entonces, Alex, ¿cuáles son? Pues bueno, 8.0 y 8.1. WordPress, como WordPress, es compatible, 100% compatible con eh, PHP 8.0 y PHP 8.1 es decir que WordPress como CMS te va a funcionar funciona entonces ¿cuál es el key de la cuestión? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el detalle? algunos plugins que lamentablemente al día de hoy no son compatibles y puede ser que te estés preguntando entonces ¿qué podemos hacer? ¿qué? ¿Qué puedo hacer? Pues, ¿nos ponemos a llorar? No. <risa> Sería buena idea eh, escribir al desarrollador, mira, por favor, actualiza el plugin que te cuesta, ¿no? Y de hecho, dentro de implementador.com estábamos hablando de este tema con Patrick. Saludos, Patrick. Y una de las cosas que yo le comentaba era de que cuando es un desarrollador, una sola persona que en su tiempo libre eh, comparte un plugin con la comunidad, eso es una cosa. Claro, exigirle a esta persona en su tiempo libre que actualice y tal vez no monetiza con el plugin, etcétera, etcétera, pero bueno, se entiende de que las cosas queden así como a medio abandonados en segundo plano. En este tipo de casos, yo recomendaría cerrar definitivamente el plugin o venderlo a alguien que pueda continuar con el desarrollo. El problema son estas empresas grandes, potentes, que aún al día de hoy no han hecho esta actualización para que su plugin sea compatible con las versiones 8.0 y 8.1 de PHP. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te recomiendo yo? primero sí o sí decirle adiós a php 7.4 luego yo te recomiendo hacer un clon de tu sitio de tu wordpress y en ese clon en la configuración php de ese clon subir a php 8.1 y comenzar a probar entrar a la web ver si todo funciona con normalidad eh, comenzar a los enlaces A ver si funcionan con normalidad Los formularios eh, Si es una tienda Un proceso de compra Etcétera, etcétera Es decir, todo Todo el funcionamiento Si funciona, sin problemas Pues vamos a ver <risa> Debajo de la sábana que tenemos Entonces, ahí te metes al escritorio Y vamos a ver dentro del escritorio Si hay algo extraño si hay algún problema de carga, si hay algo que no debería. Si afuera no pasa nada y en el escritorio, tu dashboard de WordPress tampoco, entonces yo te recomiendo sí o sí activar el debug de WordPress para visualizar si hay algunos reportes de error que por supuesto se están generando pero que no ves visiblemente ni en la web pública ni en el escritorio que es la parte de administración y además yo te recomiendo luego de ver si hay errores si hay o no hay yo te recomiendo además también ver el log de error del de servidor en búsqueda de algún error de php y ahí vas a ver un archivo que obviamente está en una carpeta que a su vez que está en la carpeta Plugins, que a su vez está en WP Content. ¿Ok? ¿Me vas entendiendo? Bien, si no me estás captando, no te preocupes, porque esto, para bien o para mal, eh, tiene tema. <risa> es complicado, es complejo, porque hay muchos procesos, pero fíjate que esto justo lo podríamos hacer en directo. Esto lo podríamos, este proceso lo podríamos hacer en directo. Si te parece buena idea, me lo decís, y yo con mucho gusto me lo preparo para los directos que te cuento, te recuerdo Han cambiado de día, ahora los directos van a ser los días viernes a las 2 de la tarde hora de El Salvador Y va a ser únicamente por Twitch Es decir que vos vas a avalos.sv. Ávalos.SW/twitch y ahí te puedes, te puedes dar follow y por supuesto ahí me vas a ver Pero volvamos al tema el caso es, resumiendo, recapitulando, que yo te recomiendo decirle adiós a PHP 7.4, clonar tu web, Word, tu WordPress, eh, subir en la configuración PHP de tu WordPress, el clon, subir a la versión de PHP 8.1, probar si todo funciona correcto, todo, 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 todo funciona correcto. Entonces, activar el, ir al escritorio, verificar si todo va con normalidad, esto, espérame, que no lo había notado en la escaleta. Ir al escritorio y luego activar el debug. Te recuerdo que el debug se activa con una línea de código que la podés googlear. O sea, no es nada del otro mundo, lo podés googlear. Y esta línea se agrega en el wp-config.php de tu WordPress. Activado el debug, si hay errores, lo vas a ver en pantalla. Te lista y comienzan a aparecer los errores. Pero además salgan o no salgan errores yo te recomiendo también ir a ver los errores del de servidor el log de error de tu servidor si al final ves demasiado relajo muy complicado muy complejo o no podés clonar tu sitio o no entendés lo del debug o lo del log no lo tenés claro es decir si posiblemente tu perfil no sea nada técnico pues bueno, ni modo, dejas PHP 7.4, pero tenés que estar atento, atenta a las alertas y a los avisos de vulnerabilidades. Ni modo, pero yo te recomendaría subir. Y si no, mira, si no lo puedes hacer, no perdas tiempo, no pongas en riesgo la seguridad de tu WordPress, contrata a un profesional que te lo haga y mira, lo tenés listo en un par de clics. Y si no, te esperas <risa> a que hagamos el directo y ahí lo vas a poder ver. Te recuerdo que los directos ya no se graban. Es decir, que nos vemos bien. Si, lo pudiste, si pudiste estar presente, perfecto, encantado. Pero, aunque no se va a, gra a grabar y a publicar íntegro, lo que sí quiero hacer es que el valor, es decir, algo que sí aporte específicamente en un par de minutos pues entonces eso sí eh, subirlo a YouTube como un video ¿ya? y bueno terminando la sección te recuerdo que lo ideal sí o sí es subir a PHP 8.1 de cara a la seguridad es indispensable de cara a la seguridad desde el lado del hosting si vos estás utilizando hosting compartido o estás utilizando un panel estilo Plesk pues yo te recomiendo que consultes con el soporte si esto no lo puedes hacer es decir, con la empresa que te da el hosting consulta, mira, en el caso de que la versión de PHP, solo por confirmar cuál tengo, cómo puedo subir a la 8.1 qué puedo hacer lamentablemente hay empresas de hosting que tienen malas prácticas que para que no comiencen a reventar los sitios de los clientes Simplemente no actualiza, pero eso está muy mal.
0: Seguridad y recomendaciones.
1: En base a lo que hemos compartido en las secciones anteriores, es decir, eh, más o menos en las novedades en actualidad, en el plugin recomendado, hace un momento con hablemos de hosting y el adiós a php 7.4 quiero volver y apuntar tres cosas muy importantes de cara a la seguridad no es obligación pero es muy 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 recomendable que lo tomes en consideración si no tenés experiencia esto que te voy a compartir solamente es el preámbulo a tu camino que te llevará hacia un Wordpress seguro si ya tenés experiencia esto es un recordatorio amistoso el recordatorio violento es cuando ya te hackean y ya en tu web comienzan a aparecer eh, anuncios de potenciadores masculinos eh, anuncios de juguetes para adultos y cosas así. <risa> Ahí ya le hemos liado. Es decir, que ya el cibercriminal se te metió hasta la cocina, se preparó unos huevos revueltos y te revolvió todo tu WordPress y metió malware en toda tu base de datos. Para no llegar hasta eso, es importante tener presente tres cosas. Primero, y, y pero mira, es del ABC, pero primero, uso de contraseñas seguras. Eh, entre el uso de contraseñas seguras también es muy importante el no reutilizar contraseñas. Es decir, que vos, para tu WordPress, tu usuario, no tiene que ser tu nombre de pila. Primero, no tiene que ser admin. No tiene que ser eh, eh, el señor. <risa> bueno, le puedes poner el de la papa, la papa, la papa. Eso sí lo puedes poner. Pero el tema de la contraseña idealmente debe de ser diferente entre cada login. Es decir, que la contraseña para tu Wordpress única y exclusivamente es para tu Wordpress. Si no te da la imaginación, no te preocupes. Ya hay herramientas que te la autogeneran. Y es muy sencillo. Pum, pam, pim. Y ya tenés un chorraco de contraseña. Y esto es importante. Básico. Primero uso de contraseña seguro por supuesto por supuesto dentro de este ABC de seguridad recomendado por favor por el amor de Dios activa un segundo factor de autenticación un segundo factor de autenticación porque por el motivo que sea puede ser que lleguen en algún momento a dar con tu usuario bueno luego a dar con tu contraseña. Pues bueno, entonces tenés ahí el AS bajo la manga y podés, y podés poner una última línea de protección. Entonces, si dan con el usuario contraseña y entran, como les va a pedir ese código, o segundo factor de autenticación, entonces no van a poder acceder. Entonces vos vas a tener el registro de que eh, eh, intentaron entrar, pero se quedaron en esta parte y vos, oh, entonces claro, cambiar usuario, cambiar contraseña, cambiar correo, reforzar el WordPress, es decir, hacer las tareas. Y por último, en, de cara a la seguridad y recomendación en este episodio, yo te recomiendo sí o sí proteger el login. Esto es otra cosa que ya lo habíamos discutido en directos con la comunidad Barbuda, de que si es tan obvio, ¿por qué no desde el propio core de WordPress te permiten la opción de poder cambiar para entrar al escritorio, a la zona de administración de WordPress, en lugar de usar wp-admin, ¿por qué no usar o sea, desde el propio WordPress, porque no te permiten cambiar. Y en lugar de wp-admin, que sea eh, somos barbudos o comunidad mega barba o cualquier cosa, ¿no? No vayas a poner entrar, acceder, acceso o cosas así, que son muy obvias. Pero bueno, incluso hasta podés usar palabras en latín si te da la gana. Pero ya con esto añadís, agregás otro otra capa de protección que viene muy bien es decir que el que te quiera hackear el que te quiera hackear primero va a tener que encontrar cómo entrar al escritorio es decir que el wp-admin no le va a funcionar por el motivo que sea pues claro todo se sabe es internet es público y logra dar con la ventana de login pues entonces no va a poder entrar porque usas una contraseña potente. Pero bueno, en el peor de los casos tuviste un equipo que fue vulnerado y por Dios bendito, dieron con tu usuario y contraseña. Pues ahí está el segundo factor de autenticación, deteniendo el desastre. Mira, son cosas muy sencillas, estas tres cosas las puedes activar con el plugin que te recomendé ahora, pero también puedes utilizar otros plugins para ocultar la URL, puedes utilizar WP High Login, para eh, el segundo factor de autenticación puedes utilizar Two Factor, y para las contraseñas seguras, pues el problema de la contraseña segura por supuesto es recordarla, pero puedes utilizar gestor de contraseñas, Bitwarden, One Password, el que querrás. Lo importante es que sea larga y que nunca se repita.
0: Reflexión semanal.
1: Mira, ya estamos llegando al final. Ya vamos de bajada. ¿Qué aguante has tenido? Te prometo en los próximos episodios. No hacer estas introducciones entre cada sección hoy, porque era el primer episodio en esta nueva modalidad, pero los próximos vamos a ir más, más pum-pam-pim, una noticia, tal vez dos. Es decir, vamos a ir avanzando, ¿no? La idea es poder resumir en cada sección lo justo y necesario. Bien sabes que a mí me cuesta si yo puedo decirte las cosas. En tres palabras, prefiero usar cuatro palabras. Pero bueno, en esta reflexión semanal me gustaría que reflexionáramos sobre el podcasting y especialmente es específicamente sobre este podcast, Implementador WordPress. ¿Por qué? Porque Implementador WordPress somos vos y yo. Si bien es cierto, yo, en base... A mi estrategia de creación de contenido Pues desde un inicio, desde aquel lejano 29 de octubre del 2018 Me dio la gana de crear un podcast Me dio la gana de hacer un podcast A mi manera, a mi forma Y además también, gracias a este podcast Comenzar a darme a conocer Comenzar a crear eh, contenido Que puede ser de utilidad, aportar y mira que entre estas cosas, otra cosa que me vino muy bien, que de, de momento te soy sincero, no lo tenía como como objetivo, pero con el paso del tiempo se fue dando, es decir, que los que escuchan este podcast o los que miran este audio convertido en un video en YouTube, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, todo, todo, todos ellos que luego se unieron a un grupo de Telegram, que luego comenzaron a llegar a los directos, que luego nos mudamos a Implementador.com, pues todos ellos. Ahora nos llamamos la comunidad Barbuda, que aprende y comparte. Entonces, mira, eso no lo tenía previsto, pero también... Se dio gracias a este proyecto. Es bueno volver. Es muy bueno volver. <risa> Te soy sincero. Quería hacer mucho, meter mucho. Y me pillé los dedos con el tiempo, con el timing. Y además también con algunas cuestiones logísticas. Pero es bueno volver. Y una de las cosas que sí tenés que tener presente cuando volvés. Es que cuesta un poco... Como que uno queda como oxidado, como que. <risa> como que va uno. Así como cuando salías a hacer deporte después de décadas sin hacer nada, que te escapas a morir, pues algo así, cuesta, cuesta. Pero mira, con todo y todo, a mí, para mí, ha sido muy bueno volver. Sea lo que sea que estés haciendo, una de las cosas que a mí me viene muy bien, siempre es evaluar y mejorar. Es decir, evaluar no con el objetivo de compararte porque cada uno lleva lo que lleva y hace lo que hace muy a su manera y nadie es nadie para criticar o menospreciar el trabajo de los demás y mucho menos el esfuerzo que hace uno. Es decir, que si vos estás haciendo eso con tu mayor esfuerzo, entonces vale mucho la pena y tenés que valorarlo porque vale mucho la pena. Sí, pero es que aquel podcast, no, no, deja aquel podcast. Sí, pero es que tiene más oyentes, la comunidad más grande, tiene un Patreon. Tiene... Sí, sí, deja, o sea, vos concéntrate en lo tuyo. Entonces en esto, con esta óptica, viéndolo de esta manera, a mí me viene muy bien siempre evaluarme a mí mismo, evaluar cómo lo estoy haciendo. Y cuando hice el cambio, fusioné los temas, de julio hasta final de año, fue un sin vivir. Entonces yo evalué para mí cómo lo estaba haciendo, cómo se estaban haciendo, cómo iban saliendo los episodios, no me parecía. Entonces yo sentí la necesidad de hacer un cambio, y ese cambio era volver al origen y además también cambiar el día de publicación, la frecuencia de publicación. El episodio, porque mira, malamente, tra tra, tenemos más de una hora ya en este episodio. Es decir que perfectamente esto lo podría haber partido en cuatro partes y ya tenemos episodios más o menos como lo hacíamos antes. Pero mi idea es, que esto quede bajo un solo tema, en un solo post y que vos puedas escuchar y volver a escuchar las veces que sean necesarias. Es decir, que te sea útil hoy y que te sea útil más adelante. Así que a mí me viene bien y yo te recomendaría también siempre evaluar y buscar mejorar. Pero la evaluación siempre mirándote vos mismo, no viendo hacia afuera porque cada quien lleva lo que lleva como lo lleva. Y además también es muy importante no tenerle miedo, no tenerle miedo a cambiar y pivotar las veces que sean necesarias. Pero ojo, sin marear a la gente. Porque yo he visto proyectos que hacen cambios y pivotajes tan brutales que al final el proyecto no se parece en nada. Y lo que viene como resultado de esto es que muchos de los que confiaron en el proyecto inicialmente, pues desconocen tanto el proyecto que pues se va por otro lado. Y muy importante, muy, muy importante, que yo lo tomo en consideración y te lo recomiendo también, es siempre buscar la forma que funcione. Siempre hacer que funcione. Para mí, mi propuesta, por lo menos en estos eh, 18 episodios normales y 4 entrevistas, mi idea es que funcione. Y bueno, con esa idea estoy volviendo en este episodio, volviendo con una nueva temporada y espero que todo lo que hemos compartido te sea de mucha utilidad.
0: Llegamos al final de este episodio.
1: Así es, Nuria, hemos terminado. Este primer episodio de la cuarta temporada en el correlativo. Este sería el episodio 762 de este podcast, Implementador WordPress. Me puedes encontrar en avalos.sv podés suscribirte a mi academia online, seré tu profe en academiavps.com y además también podés tener tu WordPress en un alojamiento VPS a medida en alojamientovps.com. Para formar parte de la comunidad barbuda es muy sencillo. Solo tenés que entrar en avalos.sv/comunidad te puedes loguear con diferentes, con Google, con Facebook, con Discord... O podés loguearte con un correo. Yo te recomiendo por seguridad hacerlo con tu correo. Te va a llegar un código, un enlace, le das clic, vas... Y para presentarte, te vamos a preguntar tres cosas. Tres preguntas muy sencillas. Respondes, así te conocemos mejor. Sabemos quién sos, a qué te dedicas, qué quieres aprender de la comunidad... ¿Cuál es tu perfil? Tres preguntas muy sencillas. Ya luego estarías dentro de la comunidad y ahí vamos a estar prestos a darte la bienvenida. Implementador.com, la nueva casa de la comunidad Barbuda, es gratis y para todo público. ¿okay? Y para cerrar y para despedirme y dejarte descansar, te cuento que cada semana hago directos. El nuevo horario de los directos es de viernes a las 2 de la tarde, hora de El Salvador. Si te viene bien, nos vemos en avalos.sv barra Twitch o que es lo mismo porque es una redirección a twitch.tv barra AlexAvalosSV. Lo dicho, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar y continuamos, nos seguimos escuchando la Próxima semana. Que todo vaya muy bien desde San Salvador, El Salvador. Un abrazo fuertísimo en la distancia. ¡Salud!
2: ¡Pum, pam, pam,